0: Hola, mi nombre es Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. Antes de comenzar quisiera mandar un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha seguido desde el comienzo de este podcast. Sabemos que nos escuchan desde muchos lugares de México, de la Ciudad de México, el Estado, Guadalajara, Monterrey y diferentes partes del país. Pero también hay escuchas desde diferentes lugares del mundo. Estados Unidos, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Perú, España, Argentina. Especialmente sabemos que hay al menos una persona que nos ha estado siguiendo durante los últimos episodios que es de Francia. No sé quién sea y bueno es, es curioso porque en Francia no se habla español. Así que le mando un saludo y bueno, pues espero que a todos ustedes les esté gustando este podcast. Espero que a todos nos sirva para poder entender más acerca de qué es lo que ser hombre significa. Y espero que nos ayude a que todos juntos podamos restaurar el rol del hombre dentro de nuestras sociedades. En estos días estaba revisando un video que trataba sobre la psicología del color y en este video explicaba cómo los directores de cine utilizan diferentes arreglos de color para poder transmitirnos ciertas emociones, para que las escenas tengan más impacto en, en los espectadores. Entonces, llegaron al, al color rosa, ¿no? Y cuando mostraron el color rosa, el video explicaba que el color rosa está fuertemente relacionado con la feminidad. Entonces, cuando utilizan el color rosa, los directores de cine lo utilizan para transmitir una escena en la que está fuertemente relacionada con la mujer, con sus actividades, con sus gustos, con sus deseos. Y a mí se me ocurrió, o me quedé pensando sobre por qué, de dónde sacamos que el rosa estaba relacionado con la feminidad, con la mujer. No hay, hasta donde yo he estudiado como físico, no hay ninguna Teoría natural que diga que el rosa está relacionado con la feminidad. Entonces está claro que en algún punto nuestra sociedad decidió que el rosa era para la mujer. Esto me hizo reflexionar sobre qué otras cosas la sociedad ha definido que son de mujer y qué otras cosas la sociedad ha definido que son de hombre. ¿Por qué decidieron eso? ¿En qué se fundamentan estas diferencias? ¿En qué se fundamentan decir que el rosa es es de mujer y el, y el color azul es de hombre, por ejemplo, pues de eso vamos a platicar en el capítulo de hoy. Así que, en cuanto estés listo, comenzamos. En este nuevo episodio, ya el episodio número 8, vamos a reflexionar acerca de lo que es la masculinidad. Voy a tratar de explicar de forma lo más clara posible qué es la masculinidad, qué es el género, el, cuáles son las diferencias entre género, sexo y masculinidad y por qué esto es importante para los hombres, por qué es importante para poder entender nuestra identidad. Entonces, a grandes rasgos, la masculinidad es el conjunto de atributos o cualidades que se consideran característicos del hombre todo lo que esté relacionado con, con la identidad masculina, eso es lo que es la masculinidad. Y este concepto es importante porque en la medida en que nosotros entendamos las características que nos distinguen y nos definen como hombres, podremos evitar adoptar actitudes y costumbres nocivas que no hacen más que destruir el rol y la identidad masculina. Hasta el momento van tres episodios que tienen como objetivo responder a la pregunta ¿Qué significa ser un hombre? Esta pregunta la he estado trabajando durante tres episodios y para contestar satisfactoriamente a esta interrogante analizamos el proceso de desarrollo sexual el proceso de madurez biológica y los atributos necesarios para llegar a la adultez a la conclusión a la que hemos llegado después de estos tres episodios es que un hombre primero debe tener sexo biológico masculino. El segundo es que debe de haber atravesado la pubertad y por último debe de haber alcanzado la madurez psicosocial. No obstante, aún no hemos establecido cuáles son aquellos atributos o cualidades que son característicos del hombre y que lo hacen único, especial y diferente de la mujer. Esto significa que aún no hemos establecido claramente cuáles son aquellos elementos que son distintivos del hombre. Y que nos hacen o que nos definen de forma diferente a las mujeres. Estos elementos son fundamentales para que como hombres podamos entender qué es lo que forma parte de nuestra identidad masculina. Para desarrollar una idea clara de cuáles son estos elementos que conforman la identidad masculina es necesario tener claros algunos conceptos. Hasta el momento hemos determinado que el sexo biológico de un ser humano queda definido a partir de ...del par sexual de cromosomas. En un proceso de formación adecuado... ...las posibilidades cromosómicas son XX y XY. Por lo menos eso hasta donde la ciencia ha confirmado. El día que se descubra otra situación... ...habrá que reabrir la, la discusión. Pero hasta el momento solamente son XX y XY. No hay XZ o ZY o, o ninguna de estas combinaciones. Solo son dos. Ahora, debido a la complejidad del proceso de desarrollo humano también se han observado otras combinaciones como XYY o X0, que es decir, la ausencia de un cromosoma. Pero en cualquier caso, se reconocen solamente dos tipos de configuraciones cromosómicas humanas. La de un individuo con sexo femenino, al que nosotros nos referimos como hembra, y un individuo con sexo masculino, al que nos referimos como macho. ¿sí? No hay configuraciones cromosómicas que se desarrollen en algún sexo diferente. Además de la configuración cromosómica, son muchos los procesos involucrados en el desarrollo biológico y se ha observado que se producen desarrollos inadecuados en tales procesos, lo cual tiene como resultado grados intermedios de sexualidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que es cierto que de forma natural existen grados intermedios de sexualidad o intersexualidad, o lo que conocemos algunos como hermafroditismo. Sin embargo, también es cierto que la ciencia ha demostrado que esto se debe a un desarrollo inadecuado en la formación sexual de los individuos. Esto significa que estos desarrollos se deben a que hubo un error en el proceso de crecimiento. Independientemente de que sean de forma natural, son debidos a que algo no se formó adecuadamente. Bueno, pues el punto central en esta reflexión es dejar claro que hasta el momento las posibilidades cromosómicas son solo dos, sexo femenino y sexo masculino. Y no hay tal cosa como una configuración cromosómica de un tipo diferente de sexualidad. Es decir, no hay XZ, YZ o, o ninguna otra de estas configuraciones. ¿sí? Solo hay cromosomas X y Y. Y esto, en principio, define nuestro sexo biológico. Ahora, desde una perspectiva más amplia, el cuerpo de un macho y de una hembra se desarrollan, funcionan y tienen características sustancialmente diferentes. Y esto es un hecho natural, así que esto no es una construcción social, ni se puede cambiar solo con desearlo. En ese sentido, el sexo biológico es un rasgo natural que se desarrolla independientemente de la conciencia humana. Así que no se nos enseña que somos biológicamente diferentes, sino que de hecho, somos por naturaleza diferentes el sexo biológico es un rasgo natural que se desarrolla y se define independientemente de la intervención humana pero del otro lado se encuentra el concepto de género el género es otro de estos conceptos importantes que debemos entender para saber quiénes somos como hombres el género es una categoría o clasificación que la sociedad otorga a los individuos según su sexo. Esta clasificación se compone de las conductas, las características y las expresiones establecidas por la cultura, la historia y las estructuras sociales o como algunas personas les gusta decir, por los hombres blancos heterosexuales privilegiados. En este contexto es que la categoría de hombre y mujer entran en escena, puesto que tradicionalmente para ser hombre o mujer, debes demostrar a los otros miembros del mismo género que cuentas con los atributos y habilidades que se requieren, entre comillas, de acuerdo con esa categoría. Así, desde el instante en el que salimos del vientre materno, la maquinaria del género comienza a operar y a moldear todos los aspectos de nuestra vida, comenzando con la gran pregunta ¿Es niño o niña? Y si en ese instante la sociedad determina que si es niño, es decir, si tiene sexo masculino, entonces se le debe desarrollar en un entorno azul. Y si es niña, es decir, de sexo femenino, entonces la bebé debe crecer en un entorno color rosa. Esto quiere decir que es el género el que determina las diferencias entre los niños y las niñas y posteriormente las diferencias entre los hombres y las mujeres. Dichas diferencias incluyen la forma de vestir, la forma de hablar, los atributos que se asocian con cada uno de estos géneros y los roles que pueden desempeñar, por mencionar solamente algunos ejemplos. Si reflexionamos sobre si estas diferencias que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres son justificadas, es muy probable que podamos diferir en opiniones, y es que resulta casi imposible deshacernos de la influencia que la sociedad ha tenido en nosotros, tanto influencia positiva como negativa. Lo que yo te puedo compartir es mi perspectiva, mi opinión y las posturas que los expertos han adoptado a esta pregunta de si estas diferencias son justificadas o no, aunque ese va a ser tema de otra ocasión. Lo importante es decirte que la sociedad tiene un fuerte impacto en cómo nosotros nos identificamos como hombres y cómo nos identificamos como mujeres y que estas diferencias son construidas por la sociedad. Ya veremos más adelante si estas diferencias tienen una buen, un buen sustento o no. Teniendo clara la diferencia entre sexo y género, podemos comenzar a reflexionar sobre las implicaciones sociales de nacer con sexo femenino o con sexo masculino. Como miembros de la misma especie, tanto hombres como mujeres atravesamos por etapas similares. Nacemos con un elevado grado de inmadurez en todos los aspectos, pasamos por la pubertad, y en esa etapa sufrimos cambios similares en nuestro organismo y necesitamos desarrollar ciertos atributos para ser considerados adultos. Esto lo reflexionamos en el capítulo en el que tratamos el tema de la adultez. Entonces, además de esto, es ampliamente reconocido que el proceso de desarrollo de los hombres y de las mujeres es considerablemente diferente. Con ese contexto en mente, entendemos que los roles sociales comportamientos y atributos que se asocian específicamente con el sexo masculino es lo que se conoce como la masculinidad. Por otro lado, la feminidad se va a referir a los roles, a los comportamientos y a los atributos que son asociados a la mujer. Vamos a poner un ejemplo. Tradicionalmente, la barba, el color azul y la fuerza física son elementos relacionados con el sexo masculino. Por lo tanto, pertenecerían a la categoría de masculinidad en cambio los vestidos el color rosa y la delicadeza son elementos relacionados con el sexo femenino así que pertenecerían a la categoría de la feminidad entonces ya con estos conceptos en mente de la masculinidad y la feminidad podríamos decir que un hombre ya en un concepto más amplio es un individuo con sexo masculino que demuestra cierta maestría o cierto dominio en los elementos que conforman la masculinidad. Y de la misma manera, una mujer podría ser considerada como una persona de sexo femenino que demuestra que tiene cierta maestría y cierto dominio de los elementos de la feminidad. Y hasta este punto, ser hombre parece simple. Solo tenemos que averiguar cuáles son los elementos relacionados con el sexo masculino y aprenderlos y desarrollarlos hasta que la sociedad te reconozca como hombre sin embargo como veremos más adelante esta concepción del hombre no es tan simple porque como dijimos es la sociedad la que define cuáles son los elementos de esta masculinidad entonces la masculinidad es diferente de acuerdo con las diferentes épocas de acuerdo con las diferentes regiones e incluso puede variar dentro de las comunidades dentro de las razas dentro de las clases sociales entonces entender cuál es la masculinidad que nos corresponde es un concepto complicado así que vamos a tener que trabajar mucho en este en este concepto en esta categoría de masculinidad para poder entender realmente qué es lo que nos define como hombres no lo que la sociedad dice que son los hombres sino lo que en realidad somos y esto es algo que definitivamente no puede depender ni del tiempo ni de la sociedad. Esto es algo que tiene que ser inherente a nuestra naturaleza humana, porque si no, entonces ser hombre y ser mujer no es más que una categoría que la sociedad ha definido como es y que puedes o no estar de acuerdo con ella, pero es lo que la sociedad dice. Pero eso ya lo estableceremos en los siguientes episodios. Por ahora, solamente basta con tener claro lo siguiente. Que por un lado tenemos... La biología, tenemos lo que es el sexo masculino. Esto es natural, esto no es una construcción humana, no se nos enseña a ser así, simplemente así somos por naturaleza. Y por el otro lado está el género. El género sí es una construcción social. El género sí es una categoría que la sociedad, la estructura, el, el contexto histórico establece y que define cómo se supone que tiene que ser un hombre y cómo se supone que tiene que ser una mujer es decir, es el género el que nos dice que el azul es de hombres y el rosa es de mujeres y ha llegado el momento en que cuestionemos estas categorías y que empecemos a ver si es que realmente están bien definidas y si es que realmente como individuos tenemos que identificarnos con esas categorías o no entonces cuando hablamos de todas las cosas que están relacionadas con el hombre vamos a hablar de lo que es la masculinidad y cuando hablemos de las cosas que están relacionadas con la mujer entonces vamos a hablar de la feminidad y en la medida en que nosotros conozcamos qué elementos tiene la masculinidad que nos ofrece nuestra sociedad es que nosotros vamos a poder entender lo que realmente es ser hombre y no lo que nuestra sociedad nos ha dicho o nos ha enseñado que es ser hombre en los siguientes episodios vamos a tratar más específicamente sobre el contenido de la masculinidad y vamos a seguir avanzando hasta que finalmente podamos tener una idea clara de qué es la identidad masculina, qué significa ser un hombre y qué es eso que nos hace especiales y diferentes de las mujeres. Esto es todo por ahora. Si quieres revisar más contenido como este y en general sobre cómo ser un caballero puedes revisar nuestro sitio web en www.seruncaballero.com También puedes dejarnos tus comentarios, tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook encuentras a la página como Ser Un Caballero Oficial México. Estamos en Instagram también como Alan.villas70. y recientemente abrimos una cuenta de Twitter que lo encuentras como Ser1Caballero, el uno con número. Y puedes escuchar este episodio en tu reproductor de podcast favorito. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias y danos tu opinión acerca de lo que tú consideras que es parte de la masculinidad que consideras que es parte de tu identidad de hombre esto es todo por ahora, espero que todos estén bien en esta época de pandemia cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos la próxima